0: Musée international d'art post-contemporain en résistance, liberté et égalité muséum. Toda la actualidad de la Sartès Artes y la cultura con Abu Faisal Sergio Tapia, artiste à post-contemporaneo.
1: El Museo Internacional de Arte Postcontemporáneo lanza su Free Artworks Friday, ofreciendo sus obras de arte, la fusión del arte y la tecnología en forma libre y gratuita todos los días viernes. Más de 4.000 obras de arte postcontemporáneas a disposición de todo el mundo para disfrutar las creaciones de las bellas artes. El arte no conoce de idiomas ni fronteras, es universal, para toda la humanidad. Viernes de obras de arte libres y gratuitas, la resistencia del arte postcontemporáneo.
0: Arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Turaya Bujimá.
1: Hola a todos. Hoy en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo hablaremos del siglo de oro de la pintura holandesa, a saber, de Rembrandt y Vermeer, dos verdaderos artistas genios en la historia de las bellas artes, siendo los más importantes de la historia de los Países Bajos. Nuestro compañero artista pintor postcontemporáneo, señora al Sergio Tapia, nos da más aclaraciones al respecto. Señora al Sergio Tapia, buenas tardes.
0: Bienvenida compañera Toraya a nuestro programa Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Vamos a estar hablando hoy de dos grandes artistas, verdaderos maestros dentro de la historia universal de las bellas artes en la historia de la pintura holandesa del siglo de oro, lo que significa Rembrandt y Vermeer. Rembrandt, el padre de la pintura holandesa de todos los tiempos, y Vermeer, realmente otro gran artista, donde lleva adelante una técnica impresionante y vanguardista dentro de la historia de las bellas artes. Por Radio Argel Internacional, Hoy tenemos el siglo de oro de la pintura holandesa, Rembrandt Vermeer.
1: Señora Buffaisal, ¿cuál es el siglo de oro de la pintura holandesa?
0: Bueno, preguntarnos qué es el siglo de oro de la pintura holandesa. Eh, algo importante destacar que no debe haber otro lugar en, en el mundo, en esa época, en este pequeño país de Holanda, en tan poco tiempo eh, se hayan realizado tantas obras de arte. Se estima que entre 1600 y 1700 se pintaron en Holanda unos 10 millones de cuadros. Entre 1650 y 1675 estaban activos Rembrandt van Ring y Johannes Vermeer, nuestros grandes artistas, y los acompañaban a ellos al menos media docena de grandes pintores también famosos en la época. Desde el punto de vista este, histórico podemos señalar de que la pintura holandesa proviene eh, de justamente la pintura flamenca del siglo XV ¿no? A través de las obras de Jean-Marc Eyck, donde se destacan eh, la escena religiosa, los interiores de las casas Y un poco eh, retrata las cuestiones también eh, cotidianas algo importante es que nuestros artistas genios, Rembrandt y Vermeer, se encuentran en una, en una parte histórica de la vida de los Países Bajos, porque en realidad el siglo XVII es el más sangriento de la historia, donde las guerras se conocen por el número de, de años que duran, y bueno, los Países Bajos están ahí justamente en esta historia, divididos por la lucha civil entre calvinistas y católicos, se batían eh, contra el reino de España eh, el mar es parte fundamental de la conquista eh, comercial de un país tan pequeño como Holanda donde se destacan los paisajes de molinos, diques, canales y puentes recordemos de que comienza ya los holandeses a expandirse por todo el mundo a través de su compañía neerlandesa de las Indias Orientales fundada en 1602. Estaba compuesto por 160 barcos donde surcaban todos los océanos del mundo y comenzaba a traerse eh, platos de porcelana china azul y blanca, maderas y grano del Báltico, las alfombras de Persia, el azúcar de Brasil, y otro tanto de Sumatra y Borneo, las especies. Y algo importante, los sultanes de Turquía también llegaron los tulipanes, lo que después sería más famoso la fiebre de la tulipomanía, que podríamos decir de, en los Países Bajos, donde el tulipán prácticamente es parte de la identidad nacional holandesa. Bueno, Ámsterdam vive todo esto, nuestros compañeros artistas están ahí, la élite eh, hace que Ámsterdam se convierta en uno de los centros comerciales más importantes del norte de Europa y donde se funda la bolsa eh, de valores, eh, comienza a funcionar un mercado bursátil. Ya eh, el lujo pasa a ser una cosa cotidiana con una burguesía más fuerte y bueno, ahí empiezan ya a destacarse las obras de arte, que empieza a adquirir una nueva sociedad en los Países Bajos. Se encuentra en ese contexto Rembrandt y Vermeer, uno por Ámsterdam en su casa, Rembrandt, y el otro Vermeer en su casa, en Delft, en los Países Bajos. Hace que justamente uno se destaque por ser el maestro de la pintura holandesa, Rembrandt y Vermeer, por empezar a retratar lo cotidiano pero con un estilo propio que marca la historia también de las bellas artes.
1: Señora Buffesson, ¿quién era Rembrandt, el artista más grande de la pintura holandesa?
0: Rembrandt van Rijn, el más grande de los pintores y artistas de Holanda, el gran maestro de la edad de obra holandesa, Produjo una de sus mejores obras en sus últimos años. El artista más importante de Holanda nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, en las Provincias Unidas de los Países Bajos, y era hijo de un acaudelado molinero a la edad de 18 años. Rembrandt eh, se trasladó a Ámsterdam para trabajar justamente para un pintor conocido de la época. Pieter Lassmann, seis meses después abrió su propio estudio en Leida ningún otro artista podemos decir, fue capaz de jugar con la luz y la sombra como lo hacía Rembrandt de ahí que se lo conoce como el padre de, de la luz y la sombra en las bellas artes ¿no? E ese toque especial que le daba, esto lo hizo popular como pintor y bueno, comienza ya toda su, su vida, a pesar de ser un artista de gran talento y muy respetado Rembrandt vivió sus últimos años de su vida en condiciones pésimas. Recordemos que saque el amor de su vida, este, murió y él eh, tiene grandes deudas. Rembrandt le, obligan, le obliga a esto a vender su casa y sus posesiones. Varios años después su amante que tiene eh, y un hijo también eh, fallece. Eh, Rembrandt murió en 1669 en la miseria, Rembrandt es admirado sobre todo por cómo usaba la luz y la sombra para atraer la atención a sucesos y figuras de sus cuadros su estilo daba a sus cuadros un aire dramático. también se atrevió a ser creativo, muy creativo un vanguardista en su época su obra más famosa, La Ronda de Noche es una composición muy animada que destaca entre el resto de sus retratos colectivos importantes. Recordemos que a lo largo de su vida Rembrandt creó 300 pinturas, 300 grabados y más de 2.000 dibujos. Entre los discípulos de Rembrandt se encuentran eh, Gerard Duff, Ferdinand Ball y Gobert Flink, entre otros. ¿no? Esto es importante destacarlo al padre. De la pintura holandesa, uno de los más grandes artistas de la historia de las bellas artes.
1: Señora Sal quién era el pintor holandés Vermeer.
0: Vermeer nació en octubre de 1632. No hay mucha documentación acerca de, de él, ¿no? Hay que destacarlo de que no fue tan famoso en su tiempo. Recordemos que a partir del siglo XIX ya es famoso, se lo considera la gran figura del siglo XVII holandés, después de Rembrandt, eh, se destaca más que nada la fuerza de su composición y el empleo de pocos colores claros y brillantes. Recordemos que en 1672 visita haya una única visita, podemos decir, que se puede registrar. El resto lo pasó en Delft, en donde nació, eh, logrando también... Eh, imponer su, su magia en la creatividad de su pincelada y el empleo de los colores. Recordemos que perteneció al gremio de los pintores que eh, fue quien dirigió en dos ocasiones eh, el gremio de pintores de Holanda en su región. En 1653 se casó con Caterina Wolnes perteneciente a una familia católica, le dio 11 hijos, la necesidad de mantener a la gran familia, le impidió gozar de suficiente soltura este, su económica, lo que demuestra realmente después de su fallecimiento, eh, la vida solicita ser declarada insolvente. Sus obras, realizadas probablemente por el puro eh, placer de pintar, representan escena de la vida cotidiana, por lo general interiores de casas, eh, con dos o una figura destacada, también las pinceladas densas, pastosas, la iluminación que realiza el efecto de intimidad y otorga a la escena cierto a lo del misterio, esto es lo que lo destaca él de los demás artistas holandeses de la época, las perspectivas, los reflejos y también se señalaba de que pudo haber utilizado la famosa cámara oscura para producir sus obras, ¿no? esta cámara oscura que es una forma de eh, calcar un poco las eh, figuras y los contornos de aquellos que eh, pintaba y realizaba sus obras de arte. Se conoce muy poco de sus viajes, eh, especialmente se señala todo que estaba en Delft, en, en, en los Países Bajos donde él nació, y bueno lo importante también es de que se cree que tiene más de 30 o 40 obras de arte realizadas. Recordemos que eh, él muere en 1675, enfermo y eh, también eh, quebrado económicamente, donde se comenta que tuvo que vender muchos de sus cuadros para este, con menor valor para sostener un poco a su familia.
1: Finalmente, ¿cuál fue el aporte de la pintura holandesa de Rembrandt y Vermeer a la historia de las bellas artes?
0: Rembrandt y Vermeer trabajan en un mundo donde el avance científico, el descubrimiento de esta revolución constante de la ciencia, se inventa el termómetro, el barómetro, el telescopio, el microscopio y hay Acá los pintores, los artistas, también empeñados en, por un lado, escribir la naturaleza y por el otro lado eh, llenar los cuadros de efectos ópticos. Recordemos, eh, empiezan a confiar en las lentes, lo cual los lleva también a la cámara oscura. Esta cámara oscura famosa por este, ocultar eh, un poco eh, la, la parte de la elaboración de las obras de arte consistía en sí el espejo es una lente y el reflejo eh, de lo que captaba esa lente permitía a los artistas, a los pintores, eh, calcar, digamos, de cierto modo, los contornos de las figuras que querían destacar en sus obras. Algo muy importante, Vermeer pinta eh, la lechera, un histórico cuadro dentro de la historia universal de las bellas artes, unos 16 años después de que Rembrandt empezara a trabajar una de las obras de arte más famosas del mundo, La Ronda de Noche. Esto realmente es una verdadera revolución pictórica, estos dos cuadros que representan polos opuestos. Por un lado, podemos decir que Vermeer representa la pintura descriptiva y su eh, observación de lo cotidiano, mientras que Rembrandt utiliza la narración, los temas de historia, el compromiso, la pintura como expresión en los gestos de eh, quienes componen la obra pictórica. Esto es importante destacarlo, Rembrandt, recordemos su famoso cuadro eh, La Ronda de Noche, pintado en 1642, se señala que debe ser una de las obras cumbres más destacadas de la historia eh, holandesa. Y lo más importante, destacar también todo lo que significa para el pueblo de Holanda esta obra. Un retrato militar, recordemos, eh, plasmado en el lienzo, actualmente se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. A lo largo de su vida, recordemos, Rembrandt creó 300 pinturas, 300 grabados y más de 2.000 dibujos. Vamos, también que tuvo su autorretrato de 1659, que se encuentra en la galería Nacional de de Arte de Washington, de actualmente en el Mar de Galilea. Recordemos que esta obra fue robada, uno de los famosos robos este, de la historia de las bellas artes, eh, eh, que tuvo lugar en el Museo Isabella Stuart de Boston. Solo se conserva una fotografía de buena resolución tomada a finales de la década de 1980 se trata de una única marina que se conoce Rembrandt por eso eh, tan importante pintada en 1633 actualmente no se conoce lo que sucedió con esta obra de arte del paradero, los expertos sostienen que se encuentra actualmente en manos de las mafias y lo utilizan como moneda de cambio y aval de pagos entre organizaciones criminales de tráfico de arte Vermir nuestro gran este, artista holandés, también se destaca por ser una de las grandes vanguardias de la historia de la pintura holandesa. Recordemos de que eh, él cuenta con varios cuadros eh, famosos, entre ellos La Lechera, eh, Cristo en Casa de Marte y María, pero la, uno de los más destacados es La Joven de la Perla, pintado hacia 1665, Corresponde al momento cumbre de su pintura, la mirada de la gran protagonista joven, se complementa con un gran modelado del rostro, y esto realmente hace que Johannes Vermeer sea un precursor en la pintura en relación de, lo, de la composición, ¿no? realmente logra, todos estos cuadros de Vermeer en, en formato pequeño, realmente no importa tanto, sino lo, lo mágico y lo profundo del de, de de la creatividad y de la técnica que utilizaba, de la geometría, especialmente de la composición de la luz, también este, es lo que le da eh, esa magia y esa vanguardia. Vermeer se destaca justamente por esto y por ser una inspiración, entre otros, para Salvador Dalí. Rembrandt, el padre de la pintura holandesa, y Vermeer, el gran maestro también de la época dorada de la pintura holandesa en la historia de las bellas artes.
1: Señora Abu Faisal, gracias por facilitar todas estas aclaraciones a Radio Argelia Internacional.
0: Estimada compañera Toraya, hemos llegado al final de nuestro programa Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Hoy le tocó justamente a los grandes del arte y la pintura holandesa en la historia universal de las bellas artes. Hablamos de Rembrandt y Vermeer. Será hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de las bellas artes en el mundo a través de Radio Argelia Internacional.
1: Estimados oyentes, en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo de Radio Argelia Internacional va a regalar una obra de arte a nuestros oyentes en cada emisión. La misma es realizada por nuestro artista, pintor, Post. Contemporáneo, señora Buffet al Sergio Tapia, las obras reflejan el compromiso en defensa de la humanidad y la paz de los pueblos. Pueden descargar la obra de arte en la página web de Radio Argelia Internacional. Entrevista elaborada y presentada por Toraya Gujma y realizada por Hafat Fuja.